0: là sống ngay thực tại. Phần 1 Sống lầm, mất mình Lâu nay chúng ta sống ở trên đời, nhưng Phật nói, mỗi người sống ở đây mà không có thực sống. Vì chúng ta sống mà đã mất chính mình. Sống mà đã mất thực tại, nên thiếu đi ý nghĩa sống. Như chúng ta đang ngồi đây nghe Pháp nhưng có thực là chúng ta đang ở đây không? hay là đang ở đâu? Có khi thân đang ngồi ở đây nhưng tâm để ở nhà, hoặc tâm đang đi lang thang ngoài đời. Đó gọi là sống mất mình, sống như cái đại chết. cho nên đa số chúng ta luôn luôn đi tìm cái để sống. giờ thấy thiếu nên tìm cầu. Nhà thiền thiền gọi là cởi trâu, trâu, đi tìm tìm trâu. Có câu chuyện. Gần ngôi thiền viện, có một tiệm bán đậu hụ. Ông chủ bán đậu hụ có tính hiếu kỳ. Không biết ở ngôi thiền đường, mấy ông thầy làm gì ở trong đó. Nên ông đang nghĩ vị sư Hương đăng trong coi việc ở thiền đường, xếp cho ông vào trong đó. Ông cũng ngồi thiền với quý thầy nhưng ông ngồi một góc ở phía dưới để quan sát cho biết thời gian ngồi thiền là một nén hương khoảng một giờ ông chéo chân ngồi thấy cảnh lặng lẽ khác thường hơn ở nhà ai cũng ngồi im không ai ngó qua ngó lại ông lén lén mở mắt ra nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng mắt ngó xuống ông cũng bắt chước theo ngồi yên mắt ngó xuống Bình thường, ông sống ở ngoài, bận rộn lăng xăng trong sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ được một phút duyên ngồi yên trong khung cảnh trang nghiêm lặng lẽ, tâm cũng lặng xuống chút ít. Khi tâm lắng xuống, ông thấy những chuyện quá khứ nó trồi lên. Vì lâu nay lăng xăng, không có thời gian nhớ, bây giờ ngồi yên, nó nhớ lại rõ ràng sau khi về nhà rồi gặp ai ông cũng khen ngồi thiền hay quá tôi thực tập có một buổi thôi mà đáng nhận rất là sáng suốt hôm đó tôi đã nhớ ra được ông lão họ dương kia mua đậu hũ của tôi tổng cộng còn thiếu năm đồng mà lâu nay tôi quên giờ nhớ là ông chưa trả mọi người bình thường nghe thấy cũng vui vẻ nhưng với người chuyên tu thiền thì thấy ông đang ngồi thiền ở trong thiền đường, nhưng tâm ông về nhà bắt đầu hổ. Như vậy, rõ ràng sống mà đánh mất chính mình. Cũng như chúng ta ngồi đây nhưng không có thực tại sống ở đây, chỉ sống với bóng của quá khứ hoặc ảo tưởng tương lai. Sống với thực tại là ngay bây giờ ở đây. Chúng ta phải có mặt sự tỉnh thức ngay đây chứ không phóng tâm lang thang mất mình thiền sư cảnh thanh đang ngồi liền hỏi vị tan bên cạnh ở bên ngoài là tiếng gì lúc đó trời đang mưa nên ông tăng thưa là tiếng mưa rơi thiền sư cảnh thanh bảo chúng sanh điên đảo quên mình theo vật ông tăng hỏi còn hòa thượng thì thế nào Ngài đáp vẫn chẳng quên mình. Đa số người là sống như vậy. Đang ngồi đây, nghe tiếng mưa rơi thì chạy ra ngoài thiên. Tâm nhớ theo tiếng mưa rơi, nên quên mất cái gì đang nghe, đang biết. Thiền sư hỏi bên ngoài là tiếng gì, tức muốn nhắc ông Tăng nhớ lại cái gì đang nghe, đang biết rõ ràng đang hiện có mặt ở đây, chứ không phải ý ngài ở bên ngoài mái hiên. Nhưng vị tăng quen sống theo duyên, tâm duyên theo tiếng mưa rơi bên ngoài, nên chỉ nghe tiếng mưa rơi. Do đó, thiên sư nói, chúng sinh biên đảo quên mình theo vật, quên chính mình đây mà chạy theo bên ngoài. Vị tăng hỏi lại, con hòa thượng thì thế nào? Ngài đã vẫn chẳng quên mình Thiền sư cũng nghe tiếng mưa rơi Biết rõ tiếng mưa rơi Nhưng vẫn không quên mình Sống như vậy mới gọi là không mất mình Chứ còn ngồi đây mà chạy theo tiếng Là quên mất chính mình Là đánh nước thực tại đang hiện hữu Phần 2 Sống ngay thực tại bây giờ Trong nhà thiền luôn luôn nhắc mọi người phải sống trở về với cái thực tại đang hiện hữu xóa ngời. Đó là thiền chân thật. Thiền dạy hành giả là sống trở về ngay thực tại, bây giờ và ở đây. Mặt trời tâm phải luôn luôn mọc ngay đây, luôn chiếu sáng, không cho mây che khuất. Thiền sư Pháp Loa, tổ thứ hai của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, có lần ngài Pháp Loa hỏi tổ Trúc Lâm, khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Tổ trúc lâm đá mưa tầm tã lại hỏi Khi muôn dặm mây che kín hết thì thế nào? Đã trăng vàng vàng. Theo tâm lý thế gian nghe vậy là không hiểu gì hết. Nói chuyện ngược đời. Muôn dặm mây tạnh tức là trời trong sáng, không có dứt mây thì làm sao mưa? đây ngài lại đáp mưa tầm tã? còn hỏi muôn dặm mây che kín hết là đang mưa mà ngài lại đáp trăng sáng ngời. theo thế gian thấy giống như nghịch lý nhưng trong nhà thiền là đánh thức cho hành giả sống trở về ngay thực tại sáng ngời. phải sống ngay bây giờ đây. muôn dặm mây tạnh Tức là trời trong sáng. Trời trong sáng đây có hai ý. Thiền sư vừa mượn hình ảnh trời trong sáng, nhưng cũng muốn nói bầu trời tâm của mình trong sáng không có vết mây. Mà ông còn hỏi chi cho động tâm? Động tâm là mây mưa tầm tả rồi. Câu thứ hai hỏi, muôn dặm mây che kín thì sao? nếu nói tâm mình bị che kính, không còn chỗ nào để lóa đầu vậy ai biết hỏi đi đã biết hỏi thì đâu có che nên sư tổ đáp trăng sáng ngời tâm vẫn hiện hữu sao còn chưa tỏa ngộ chúng ta thấy hiền sư đáp mới nghe dường như nghịch lý nhưng hiểu ra thì rất chí lý quả thật tâm thiền của ngài luôn luôn hiện hữu sáng ngời chưa từng giáng mặt bao giờ ngay lúc đang hoài đáp tâm của ngài vẫn sáng nên đáp một cách trực tiếp bén nhạy chân lý thiền rất đơn giản gần gũi đâu có gì xa lạ ngay thực tại đây thôi ngay chỗ chúng ta ngồi đây biết sống trở về là thiền là đạo nhưng do có người quen thêm vào quen tưởng tượng nên thành ra rắc rối khó hiểu nếu chúng ta buông bỏ những tưởng tượng thì thiền rất đơn giản như câu chuyện trà triệu châu có gì tăng đến chỗ thiền sư triệu châu ngài triệu châu liền hỏi ông từng đến đây chăng Vị tăng thưa đã từng đến Triệu Châu liền bảo, Vậy thì uống trà đi. Vị Tăng khác đến, Sư hỏi, Ông từng đến đây chăng? Vị Tăng thừa, Chưa từng đến. Sư cũng bảo, Uống trà đi. Vị diện chủ thấy vậy thắc mắc hỏi, Từng đến cũng bảo uống trà đi, Chưa từng đến cũng bảo uống trà đi, Vậy là sao? Ngài triệu châu liền ngoại diễn chủ Viện chủ đáp Dạ Sư cụ bảo Uống trà đi Mới nghe thấy giống như thầy trò đùa chơi Nhưng đó chính là đánh thức cho người học Sống trở về ngay thực tại đang hiện hữu Không khởi thêm niệm gì khác Ông đã từng đến đây Quá mát tại đây Thì còn hỏi gì nữa uống trà đi là xong dị tăng kia bảo ông chưa từng đến chưa từng đến vậy ai đang đứng đây đang đứng đây tức là đã đến rồi mà nói chưa từng đến là ông đang nhớ về chuyện quá khứ hôm qua hôm kia hiện tại đang đứng đây thì ông đang ở đây cho nên cũng uống trà đi là xong dị diện chủ cũng giống như mình Chuyện đến hay chưa đến là việc của người ta, không dính dáng gì tới ông hết. Ngoại thì ông biết giả, ngày đó đủ rồi, khỏi phải hỏi thêm chuyện của người chi nữa. Cố uống trà đi là xong. Chúng ta thấy, các thiện sư rất thực tế, đang ở đây thì có mặt ở đây. Nghĩ cái khác là quên mất thực tại đang hiện hữu, gọi là mất mình là mặt trời bị mây che cần phải tỉnh lại là xong. Có lần thiền sư quyền sa đang ngồi chỉ một điểm trắng ở dưới nền đất, ngài hỏi ông tăng kế bên, ông có thấy không? vị tăng thưa, dạ thấy. ngài nhấn mặt trở lại, ông có thật thấy không? vị tăng nói, dạ thấy. Ngài hỏi thêm lần thứ ba nữa, Ông thấy thật không? Vì ta nói, giả dạ thấy. Ngài quyền xa mới báo, Ông cũng thấy, Ta cũng thấy, Vì sao nói là chẳng hội? Như bây giờ nhìn bình qua ở đây, Ai cũng thấy, Mà sao có người ngộ, Có người chẳng ngộ? Hai người đồng thấy một điểm trắng rõ ràng, nhưng thiền sư thì ngộ còn vị tăng chẳng ngộ là vì vị tăng thấy nó nhưng lại chạy theo nó nên quên mất chính mình chúng ta ở đây cũng vậy nhìn thấy bình hoa rồi đồng hóa mình với bình hoa nên quên mất thực tại học thiền rất đơn giản thực tế ngay trong cuộc sống ngay nơi thực tại đây thôi nhưng chúng ta không thấy được là do tâm mình quen tưởng tượng xa xôi có lần một học giả đến học đạo với thiền sư Diệp Khi, người Nhật Bản. Ông tha thiết hỏi về thiền đạo. Bạch Thầy, con đã nghiên cứu về Phật học, Nho học hơn hai mươi năm. Những điều đó con hiểu rất nhiều, nhưng còn một điểm con chưa rõ biết là thiền đạo. Xin Thầy giải thích cho con hiểu về thiền đạo. Ngay đó, thiền sư diệt khi tác cho một tác tay, ông bực tức bỏ đi để đi gặp vị thủ tọa ở trong chùa. Vị thủ tọa thấy vẻ bực bội của ông biết có chuyện nên ngày cũng nhẹ nhàng bảo: có việc gì vậy? Người học thiền cần phải bình tĩnh. Có việc gì mà phải bực bội? Thôi, ông hãy ngồi đây uống tách trà đi nghe vậy cũng hơi cởi mở ngồi xuống uống trà với ngài thủ tọa trong khi ngồi uống trà thì ông liền tuôn ra những lời bực bội về thiền sư diệt khê đến hỏi đạo chưa gì bị tát trong một bàn tay bất chợt vị thủ tọa cũng đánh vào tay ông tách trà rơi xuống đất giỡn tan vị thủ tọa mới nói Vừa rồi ông nói là hiểu được Phật học, nho học, Chỉ còn có chút thiền đạo là ông chưa hiểu thôi. Bây giờ đây, tôi đã đem thiền đạo cúng dường cho ông rồi. Ông có biết cái gì là thiền đạo chăng? Lúc đó, ông ngơ ngẩn không biết gì. Ông nghĩ thiền đạo gì đâu, Chưa chi đã bị đánh, Tách trà rớt xuống đất. Vậy là cái gì chứ? Vị thủ tọa hỏi lại lần nữa, ông cũng không biết, Vị thủ tọa mới nói. Thật là không xứng xứng cho ông thấy thiền đạo của chúng ta. Vị thủ tọa tọa bèn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của tách trà lên, lấy vẻ lau khô nước trà ở trên nền đất, rồi bảo. Ngoài những thứ này ra, còn có thiền đạo nào nữa không? Ngay đó, ông liền tỉnh ngộ. Ông ở lại tham thiền với thiền sư Diệt Khi. Vậy, thiền đạo ở chỗ nào? Đa số người đi học thiền, cứ nghĩ thiền đạo là cái gì cao siêu trên trời trên mây. Trong khi đó, thiền sư chỉ rất là đơn giản. Ngay chỗ việc làm hàng ngày của mình đi. Như tách trà rớt xuống, lượm lên lao khô nước, Mọi cử chỉ của chúng ta trong tỉnh giác, sáng suốt, thì đó là thiền đạo. Sống ngay thực tại hiện tiền sáng ngời đó là thiền đạo. Như chúng ta đang làm bếp nấu nướng, làm trong tâm sáng suốt tỉnh táo, đó là thiền đạo. Phần 3. Buông chỗ duyên do tâm con người cứ đuổi theo duyên bên ngoài, nhớ cảnh, nhớ đối tượng. Tâm luôn bám díu Nên quên mất thực tại Bây giờ khéo buông những chỗ tâm duyên theo đó Thì sống trở về thực tại Kinh lăng Nghiêm Phật dạy Những người tu hành chẳng thể thành tựu được vô thượng bồ đề Cho đến thành thanh gian duyên giác Hay làm quyến thuộc của ma Là đều do không biết được hai thứ căn bản Nên tu học lầm lộn Thứ nhất là căn bản sanh tử từ vô thủy đến nay. Tức các ông cùng chúng sanh dùng tâm phan duyên lập tự tánh. Thứ hai là thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy là thức tinh nguyên minh hay sinh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Do chúng sinh bỏ sót các sáng suốt sẵn có, nên trọn ngày tu hành Mà không tự giác được Cái biết nguyên dạng sáng ngời Còn gọi là thức tin nguyên minh Hay sanh các duyên Tức là nó biết cái này Biết cái kia Biết đủ thứ hết Nhưng khi nó biết cái nào rồi Thì nó chỉ nhớ cái đó thôi Mà quên mất chính nó Gọi là các duyên bỏ sót Cũng như nó biết bình hoa thì nó chỉ nhớ bình hoa Mà quên mất chính nó Tức bị các duyên bỏ sót Cho nên tu hành trọn ngày mà không có giác ngộ Bây giờ chúng ta khéo tu chỉ chuyển lại Nó biết cái này, biết cái kia, biết tất cả hết Nhưng không bỏ sót chính nó Chúng ta học thiền chỉ khéo buông những chỗ duyên đó Luôn luôn nhớ lại chính nó Để nhận trở lại cái gốc biết Như vậy Chúng ta cũng thấy nghe Hiểu, biết rõ ràng Nhưng luôn luôn sáng ngời Đó gọi là trở về nguồn Sống với thực tại Ngược lại Chúng ta sống mà đánh mất chính mình Gọi là sống mà giống như chết Sống hiếu vụ Hàng ngày chúng ta sống Là ai sống Mình sống nhưng hỏi cái gì là mình thì không biết đó gọi là sống thiếu hồn có vị thầy tây tạng khi qua tây phương thấy trong nghĩa địa có những ngôi mộ xây cho người chết rất khang trang tốt đẹp vị thầy tây tạng mới nói với những người đi theo ở đây người ta xây những ngôi nhà rất tốt đẹp cho những xác chết rồi cũng xây những ngôi nhà rất sang trọng cho những xác sống qua đây vị thầy tây tạng muốn nhắn nhủ cho chúng ta điều gì ngoài nghĩa địa là những xác chết còn đây là những xác sống tức là những người còn sống mà thiếu đi cái hồn thì giống như xác cái xác biết đi biết đứng biết cử động tới lui nhưng thiếu cái hồn nên gọi là xác sống Như vậy, nếu có mặt mặt ngay chỗ đó, đó. nghe vậy, chúng ta thấy cũng hổ thẹn. Vì chúng ta ta sống mà giống như cái xác biết cử động, động, biết tới lui nhưng thiếu cái hồn. Vậy chúng ta ta phải sống sao để thật sự gọi là có hồn, nếu không thì là nhận xác sống. Chúng ta sống có chủ, thì cuộc sống mới sinh động đầy đủ ý nghĩa sống. Có người phê bình đạo Phật là chán đời, nói cái gì cũng vô thường, giả dối không thật. Đó là gì? người nghiên cứu chưa tới, chỉ thấy trên lý thuyết, Phật nói mọi thứ là giả, nhưng không thấy được cái chân thật mà Phật muốn chỉ bày cho con người. Sống với cái chân thật đó, mới thấy đời sống chúng ta có giá trị. Nếu không thì, Cuộc đời này vô dị lắm Người tu mà hiểu đúng ý nghĩa Phật Pháp Thì rất vui vẻ tươi sáng Hình ảnh các vị Bồ Tát Như Bồ Tát Quán Âm Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền Các Ngài đâu có buồn Nghi dung các Ngài rất trang nghiêm thanh tịnh Ai nhìn vào cũng muốn phát tâm tu theo Do đó chúng ta tu Phật phải biết được giá trị của Phật Pháp. Vậy con người khéo sống trở về ý nghĩa chân thật, đừng tìm kiếm xa xôi. Tổ lâm Tế khai thị cho học nhân như sau. Người học hiện nay chẳng nhận được là bệnh ở chỗ ngọt, bệnh ở chỗ chẳng tự tin. Nếu các ông tự tin chẳng kịp, liền lăn xăng theo tất cả cảnh chuyện bị nguồn cảnh khác chi phối chẳng được tự do. Còn nếu các ông hay thôi những niệm rong ruổi, thì liền cùng Phật tổ không khác. Chúng ta cũng luôn đang đi tìm tâm, phải không? Nếu là tâm mình thì sao lại đi tìm? Vậy ai đi tìm? Đó gọi là đem tâm đi tìm tâm. Như diễn nhã đạt đa Ôm đầu mà chạy la lên Tôi mất đầu rồi Giống như người điên Vậy thì chúng ta có làm chuyện này không? Nếu không điên Thì phải đi tìm Nhiều khi chúng ta thấy Người khác làm giống như chuyện điên Nhưng kiểm lại Không ngờ mình cũng điên theo Tâm chúng ta Do mê lâu đời quá nên quên Bây giờ lại đem tâm Đi tìm tâm Đến khi tỉnh trở lại, mới thấy chúng ta xưa nay đầy đủ hết, Đâu có thiếu gì. Ngài Lâm tế nhắc thêm, Các ông muốn biết được Phật tổ chăng, Chỉ là người đang nghe Pháp ở trước mặt ông đó. Người học tin chẳng kịp, liền hướng ra ngoài chạy tìm kiếm. Dù cho tìm kiếm được, đều là tướng thù thắng của giang tự, trọn chặt được ý tổ sống. Ngài Lâm Tý nhắc chúng ta, ta, muốn biết được lẽ thật cùng Phật tổ không khác, khác thì chính là người đang nghe Pháp ở trước mặt thôi. Chính đó là lẽ thật. Phật tổ giác ngộ cũng giác ngộ ngay chỗ đó, không đâu khác. Do người học tin chẳng kiệt. Mới hướng ra ngoài chạy tìm kiếm Lo học Phật, học Bồ-Tát Tìm thấy Phật, Bồ-Tát dân dân Nhưng học được những cái đó là Phật, Bồ-Tát gì? Phật, Bồ-Tát trong kinh điện, trong sách vở. Học Phật trong kinh kim Cang, kinh Pháp hoa Còn Phật, Bồ-Tát sống là đang ngồi nghe đây Chúng ta có giải nghĩa được Phật Bồ-Tát thế này, thế kia cũng là tướng thù thắng của giam tự. Như Phật là giác, giác gồm có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn Bồ-Tát là hữu tình giác,
1: vừa giác cho mình,
0: rồi giác hữu tình, là giác cho người. Giải thích rất hay, nhưng hỏi Phật Bồ-Tát ở đâu thì không biết. Có lần quốc sư Huệ Trung nói chuyện với một Pháp sư thời đường là Cung Phụng Tử Lân. Quốc sư hỏi, Phật nghĩa là gì? Ông giải thích. Phật nghĩa là giác. Ngài hỏi lại, Vậy Phật có từng mê hay không? Ông đáp, Chẳng từng mê. Quốc sư Huệ Trung gặn lại, Vậy thì dùng giác để làm gì? Ông trả lời không được. Như vậy, vị Pháp Sư chỉ hiểu trên gian tự, nên chưa thấy Phật. Đó là muốn nhắc cho những người học Phật, phải học sao cho thấu được ý nghĩa sống của Phật, chứ không phải chỉ học trên gian tự. Phật chẳng từng mê, vậy dùng giác để làm gì? Nếu người khéo, thì cũng có câu trả lời. Giờ chúng sinh mê, nên dùng giác để giác ngộ cho chúng sinh Chúng ta học Phật Là học đến những cái gọi là Phật Pháp sống Chứ không phải chỉ học trong văn tự chữ nghĩa Phật vốn Tóm kết
1: Thiền là sống ngay
0: thực tại Trả về cho niệm hiện tiền xóa ngời đây thôi Chứ không gì khác Nhiều người nghe nói thiền tưởng đâu xa xôi Nên nghe học thiền rồi sợ nắm bắt không tới Nhưng hiểu kỹ rồi thiền đâu có xa Ngay chỗ chúng ta ngồi hiện thực nơi đây Có lần Mã Tổ đi dạo ngoài giường cùng với Ngài Hoài Hải Thấy bầy dịch trời bay ngang qua Mã Tổ liền hỏi Đó là cái gì? Hoài Hải cưa Bầy dịch trời Mã Tổ hỏi bay đi đâu? Hoài Hải đáp, bay qua bay mất rồi. Mã Tổ liền nắm lỗ mũi Hoài Hải nhéo mạnh một cái. Hoài Hải đau quá là lên. Mã Tổ bảo, sao không nói bay qua đi. Ngày đó, Hoài Hải liền tỉnh ngộ. Thông thường chúng ta thấy bay dịch trời, chỉ nhớ bay dịch trời, cho nên nó bay qua, mình cũng nhớ nó bay qua. Vậy thì còn cái gì đang biết đang thấy hiện hữu đi nên mã tổ liền nhéo lỗ mũi ngài hoài hải một cái đau quá hoài hải la lên mã tổ nói sao không nói bay qua đi bay dịch trời bay qua nhưng cái gì đang biết đau la lên đây nó đâu có bay ngay đó hoài hải liền tỉnh ngộ chính đó là cái đang hiện hữu nơi mình nó đâu có bay đi cũng giống như ta ngồi nghe pháp đây cái gì đang nghe chúng ta chăm chú nghe thầy giả rồi chỉ nhớ theo tiếng thầy mà quên mất chính mình lúc nào không hay cho nên học hiền là phải học trở lại chứ không phải cứ lo nghe tiếng này tiếng kia rồi quên mất chính mình đây là phải khéo sống trở về với thực tại luôn hiện hữu. Nhưng do con người có thói quen tưởng tượng, suy lượng nhiều quá, thành ra thiết thiền xa lạ Chính Hòa Thượng Tôn Sư cũng nói, Hiền tông thực tế đến không ngờ, tức là sát với chúng ta đến không ngờ. Chúng ta đang ngồi có mặt đây, vậy còn phải tìm gì nữa. Lẽ thật là vậy, nhưng vì quá thật, thành ra chúng ta cho đó là lạ. Bây giờ hiểu rõ được lẽ thật, luôn xoay trắng về chính mình để sống với lẽ thật đó, thì không còn bị lầm nữa. Đây xin kết thúc bằng câu chuyện thiền. Thiền sư vô trụ phó chúc cho người đệ tử tên Vô Hữu, một công án thiền như sau Ngày xưa, có một người đang đứng ở trên một ngọn đồi cao. Ở dưới, có ba người du khách đi ngang qua đường, nhìn lên thấy người kia đang đứng ở trên đồi. Ba người đi ở dưới mới bàn với nhau. Một người nói, Chắc là anh ta đang mất vật gì thân yêu, cho nên anh đứng đó kiếm. Một người khác nói, theo tôi, chắc là anh ta đang đợi một người bạn thân nào đó. Người nọ nói, Tôi trông thấy dáng vẻ của anh ta, giống như đang đứng thưởng thức không khí mát mẻ trên cao. Ba người tranh luận ngoài không ra lẹ, mới đi lên trên đỉnh đồi gặp ngay anh đó hỏi. Người thứ nhất hỏi, Này anh bạn, có phải anh đang mất một vật gì quý hay Không. Người kia đã Không, tôi không có mất gì hết. Người thứ hai hỏi, Vậy là anh đang chờ người bạn thân nào đó phải không? Anh ta nói, Không, tôi cũng không có chờ ai hết. Người thứ ba hỏi, Vậy thì anh đang đứng đây hông mát chứ gì? Anh ta nói, Cũng không phải luôn. Ba người mới cùng gạt hỏi Vậy thì tại sao anh đứng đây? Mà chúng tôi hỏi cái gì anh cũng nói không phải hết Anh kia nói Tôi đứng đây chỉ là đứng đây thôi Rất là đơn giản Đứng đây chỉ đứng đây thôi Những người kia là đại diện cho chúng ta đang ngồi đây Bởi vì trong đầu của chúng ta luôn luôn có vấn đề Cho nên nghĩ người ta đứng đó cũng phải có vấn đề gọi là suy bụng ta, ra bụng người. Như vậy là sống mà quên mất thực tại. Lẽ thật người đứng đó là đứng đó thôi. Nhưng theo thói quen, chúng ta nghĩ đứng đó là phải có vấn đề gì. Nên bàn theo những vấn đề do ta suy diễn Đây là một công án thiền, để nhắc nhở đánh thức cho tất cả người học thiền thấy rõ trong tư tưởng của mình, nó quen suy nghĩ quen có vấn đề, sống mất mình là chỗ đó. Bây giờ chúng ta tập sống trở về thực tại, ngay đây và bây giờ đi. Cửa giác ngộ đang mở sẵn cho mình. Chúng ta nghe nói giác ngộ, tưởng đầu xa xôi, nghĩ đó là chuyện dành cho Phật, còn mình chắc không có phần. Nhưng Phật ra đời để giác cho chúng sinh, Kinh Pháp Hoa Phật nói Bản hoài của Phật ra đời Là để khai thị cho tất cả chúng sinh Ngộ nhập tri kiến Phật Bản hoài của chư Phật ra đời Là để đánh thức cho chúng sinh Chân lý giác ngộ Có sẵn nơi mình Ngay nơi tâm lập Phật Phật cũng từ tâm Mà Ngài giác ngộ Chúng ta cũng từ tâm mình Mà mình giác ngộ Giác ngộ ở nơi tâm chứ không phải ở chỗ khác. Cho nên, không phải tìm giác ngộ ở trong bộ kinh này, bộ kinh kia. Nhiều người cứ tìm giác ngộ ở trong kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Hoa nghiêm kinh Niết bàn dân vân Mà quên mất, giác ngộ thật sự là ở ngay nơi tâm mình. Chính đó mới là lẽ thật, là sức sống chân thật có sẵn nơi mỗi người. Vậy trong đây, có ai không có tâm? Ai cũng có tâm, tức là có giác. Phật tổ thấy được lẽ thật đó, nên thương xót chúng sinh tìm mọi cách để nhắc nhở, đánh thức, cho tất cả đồng giác ngộ sáng lên lẽ thật của chính mình. Ngài Lâm Tế nói, Người học hiện nay sở dĩ không nhận được, là bệnh ở chỗ thiếu tự tin đó là đem lại một sức mạnh cho chúng sinh. Mỗi người đều có tâm, đều có chân lý giác ngộ sẵn nơi mình. Gốc của chúng ta là giác ngộ chứ không phải là chúng sinh. Chúng sinh là tên gọi tạm lúc còn mê khi giác rồi chúng ta là phật. Chúng ta có đủ niềm tin để vươn lên, không nên mặc cảm mình là chúng sinh nghiệp nặng, khó mong giác ngộ. Phật Phật, đã chỉ rõ, tất tất cả đều đều có Phật tánh, đều đều có tánh giác. Trong trong kinh Kim ca, Phật nhấn mạnh, chúng sinh tức chẳng phải chúng sinh, đó gọi là chúng sinh. Phật, Phật không nói chúng sinh cố định là chúng sinh, mà Ngài nói chúng sinh tức chẳng phải chúng sinh, đó tạm gọi là chúng sinh thôi. Như vậy, Mình là Phật tánh sáng suốt, nên phải dương lên, tiến lên. Học thiền là sống trở về với thực tại đang sáng ngời, trở về với cái ngay đây, bây giờ. Có những triết lý của thế gian bàn cãi về thực tại thế này, thực tại thế kia. Nhưng còn bàn cãi về thực tại thì chưa thấy thực tại. Nếu đã thấy rồi thì không còn gì để bàn cãi nữa. Còn ba cải là con suy tưởng Nên xa rời thực tại Thí dụ có hai người đang nói về anh A Người nói là Anh A đó cao lớn trắng trẻo Người nói anh A đó Cũng hơi lùng lùng da ngâm ngâm Rồi cái nhau hoài không ra lẹ Là vì lúc đó Anh A không có mặt ở đó Nếu thật sự anh A có mặt Chỉ cần chỉ ngay anh bảo Đây này là Là xong, không cần cãi. Cũng vậy, người đã thấy rõ thực tại ngay đây thì thì không phải cãi. Còn Còn cãi nhau về thực tại là chưa thấy thực tại. Vì vậy, người học thiền cứ lo cãi nhau về thiền thiền thì cũng cũng chưa thấy thiền. Thực tế, thiền là ngay đây, bây giờ. Mong tất cả nhận được lẽ thật này. Thật sống với thiền sống, chứ không phải sống với thiền chết để quên mất thực tại sáng ngời ngay đây.
2: cái biết sáng ngời muôn thuở hôm nay ngày cuối của khóa tu quý thầy sẽ nói một đề tài đặc biệt là cái biết sáng ngời muôn thuở đây là phơi bày trọn diện lẽ thật không còn gì phải giấu chiến cho nên tất cả quý phật tử trong đạo tràng lắng nghe kỹ nhận rõ và nắm vững được điểm tinh yếu này thì trên đường tu không còn gì nghi ngờ nữa Chính đây là một chân lý hiện thực, nơi tất cả nhưng mọi người lại thường bỏ quên. Một la mã. Ai cũng có biết. Hiện tại mỗi người đang ngồi đây, có ai không có biết không? Vậy thì ai cũng chấp nhận mình có biết. Bởi vì ai cũng có tâm thì đều có biết. Nhưng tại sao ai cũng lo đi tìm hiểu biết? Học cũng là một cách đi tìm để biết. Chấp nhận mình có cái biết, nhưng lại luôn đi tìm để biết. Tức là luôn thấy mình thiếu cái biết, đúng không? Vì thiếu mới đi tìm. Lẽ thực này ít ai để ý. Bởi vì tất cả con người sanh ra ở đời, dù là người trí, người ngu, hay là lớn thế gì, không ai thiếu cái biết hết. Nếu thiếu thì chắc là gỗ đá rồi. Cái biết nó luôn theo sát người ta. Từ lúc mới ra đời cho đến khi nhắm mắt Nhưng ít ai sáng tỏ để nhận rõ được lẽ thật này Ngay khi mới ra đời Thì cái biết đã có mặt ngay là biết khóc Nếu là cây, đá thì đâu biết khóc Rồi khi lớn lên một chút Chưa đi, chưa nói gì được Nhưng mà cũng biết bò, biết bú, rồi biết cười Lớn lên biết suy nghĩ, biết yêu, biết ghét, biết buồn, vui, giận. Thì nó lại sanh nhiều phức tạp hơn. Cho đến cuối cuộc đời, khi sắp tắt thở, cũng còn biết sợ chết. Nghĩa là nó theo sát mình từ lúc mới chào đời cho đến khi tắt thở. Không lúc nào thiếu chắn hết. Đến những lúc mình tưởng như thiếu chắn, nhưng nó cũng không thiếu chắn. Chẳng hạn như khi ngủ, có thiếu vắng không khi ngủ cũng có chim bao nên cũng không thiếu mà dù cho không chim bao nằm im liền đó cũng không thiếu nữa nó vẫn hiện hữu và tìm mẫn trong đó cho nên khi ngủ mà có ai đó chợt đánh thức thì biết tỉnh liền rõ ràng nó vẫn luôn hiện hữu thử hỏi có ai dù chỉ một lần nhớ lại cái biết hiện hữu ngay nơi chính mình không chỉ cần nhớ lại thôi để thấy rằng lẽ thật luôn hiện hữu với mình nhưng ít ai nhớ chỉ lo nhớ những chuyện khác tức là nhớ những chuyện buồn vui giận ghét hơn thua còn lẽ thật luôn hiện hữu thì không nhớ chỉ lo biết đâu đâu biết đủ thứ chuyện trên đời biết cả chuyện trên sao mộc sao quả biết cả những việc dưới lòng đất nhưng còn cái mà mình đang biết đây thì sao vậy là sống có thực tế không lo biết những chuyện gì xa xôi còn chuyện nghi chính mình không biết nhưng người sống ở thế gian lo biết nhà người này có bàn ghế nhà người kia có tủ sách biết hết còn chuyện nhà mình thì không biết là thiếu thực tế đó là điều mà tự mình phổ phàng chính mình Hiện tại, ngay thực tế Những người đang ngồi đây thì biết rõ ràng là Đang ngồi đây Nghi Pháp không thực sự có mấy người biết là mình đang biết Đây là một vấn đề lớn trong cuộc sống Nào phải tầm thường Nhưng ít ai nghĩ tới Cho nên, thiền là sôi sáng lại chỗ này Giúp con người thức tỉnh được lẽ thật muôn đời không đổi thay. Đó là điểm thứ nhất. Hai La Mã à. Đem biết đi tìm biết. Tất cả mọi người đều có cái biết. đối rộng ra là tất cả chúng sinh đều có biết. Như con trùng nó cũng biết bò, con kiến nó cũng biết có đàn. Nhưng vì nó bị cái mê quá sâu che, nên không biểu lộ rõ ràng như con người. Ngay như những con mũi con lăng quan Nó cũng có biết Con lăng quan Cũng có biết cử động Cái biết ở con người Thì biểu lộ rõ rệt Rộng rãi hơn Nhưng tiếc là không mấy người sáng được Vì thường bị vô minh che Nên luôn thấy mình thiếu biết Vì thấy thiếu Nên người ta luôn đi tìm hiểu biết Vì người sợ mình không biết Có người tu thiền lâu nhưng cái biết lăng xăng lộn xộn tạm yên một chút khi không vọng tưởng thì lại sợ mất cái biết rồi sẽ không còn biết nên liền khởi niệm đi tìm cái biết như vậy lỗi tại chỗ nào lỗi tại chỗ theo duyên chứ không gì khác tức là luôn đuổi theo duyên Ý lại vào đối tượng nương tựa vào cái khác nên quên mất cái gốc của chính nó điểm này Phật đã nhắc rất rõ trong kinh Lăng nghiêm căn bản bồ đề niết bàn của các ông từ vô thủy đến nay tức là cái thức tinh nguyên minh nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót do các chúng sinh bỏ sót cái sáng suốt sẵn có này nên suốt ngày tu hành mà không thành được chánh đạo tức là cái thức sáng suốt nguyên dạng từ xưa đến nay không bị lẫn lộn nó là cái sáng suốt sẵn có mà chúng sinh duyên bỏ sót nó mê làm ở chỗ đó nói đơn giản hơn tức là từ nguyên thủy mọi người đều có cái biết nguyên diện sáng ngời cái biết nguyên diện đó hay sanh ra các nguyên rồi bị các duyên bỏ sót nó vì chúng sinh bỏ sót cái biết nguyên diện này nên dù có suốt ngày tu hành Cũng không thầm đạo được Vì sao cái biết Đã nguyên diện sáng lời Lại còn sanh ra Các duyên chi vậy Tức là nó luôn biết cái này Biết cái kia cái nọ Biết đủ thứ Nên gọi đó là sanh các duyên Ví dụ Nó thấy bình hoa này Biết là bình hoa Và khi ấy nó chỉ nhớ Có cái bình hoa mà nó quên mất chính nó Chính chủ đó gọi là lầm, làm mê vì nó đồng hóa nó với bình hoa. Rồi khi không có bình hoa thì sao? Thì nó lo tìm cái khác như cái đèn, cái bàn để nó biết. Nó luôn tìm cái duyên bên ngoài để biết. Tức là khi không có cái này thì nó tìm cái khác để đồng hóa với nó. Và khi mất các duyên thì cho là đã mất nó vậy. Chính chỗ đó Phật dạy Chúng sinh quên mình theo vật Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Phật quở Ngài An-an cũng là chỗ đó Đức Phật giơ cánh tay của Ngài lên Hỏi Ngài An-an thấy không Ngài An-an nói thấy Phật để tay xuống hỏi tiếp thấy không Ngài An-an nói không thấy Tại sao nói không thấy Bởi vì khi có cái tay thì biết có cái tay dơ lên nên nhớ cái tay trời đồng quá nó với cái tay này Giống như là cái tay thấy chứ không phải con mắt thấy Nên khi cái tay để xuống liền nó không thấy Mà không thấy tức là không biết đó là đã bỏ mất chính nó Cũng như khi nghe tiếng Phật bảo Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông Rồi hỏi Anan Ông có nghe không? Ngài Anan đáp, dạ nghe. Khi tiếng chuông dứt lặng, Phật hỏi, nghe không? Ngài bảo, không nghe, nên Phật quở thêm lần nữa. Rõ ràng chúng ta đã đồng quá cái biết nghe đó với tiếng chuông, cũng như cái nghe đó là tiếng chuông. Tiếng chuông nghe chứ không phải tánh nghe, nên khi tiếng chuông dứt thì nói không nghe. Đúng ra, nếu khi tiếng chuông dứt Phật khỏi ngày An-an có nghe không, nếu biết trả lời là không nghe, thì đâu phải là Ngài không có nghe. Không nghe là không nghe tiếng chuông, chứ không phải là không nghe gì hết. Cho nên, đó chính là chỗ nguy lầm của chúng sinh. Vì ai cũng tưởng là nhờ có cành qua hay có tiếng chuông mới có biết. Còn mất cành hoa hay mất tiếng chuông thì mình không biết. Thành ra cành hoa biết, tiếng chuông biết chứ mình không biết. Lầm là ở chỗ đó. Rồi biết lạnh, biết nóng cũng vậy. Bình thường người ta cũng biết lạnh, biết nóng. Rồi chỉ nhớ đến lạnh nóng cho rằng khi có nóng, có lạnh mới có biết. Còn hết lạnh, hết nóng thì mình dường như không biết hoặc là thiếu cái biết. Cho đến học kinh cũng vậy Khi đọc câu kinh là chỉ nhớ câu kinh Biết có câu kinh đó thôi Còn chính nó đang biết đó thì lại quên mất Thành ra, đây gọi là cái biết không nguyên diện Nó không là nó nữa Mà nó lẫn với duyên trần Trần là cành qua, tiếng chuông, câu kinh câu kệ căn ở trong này còn Trần là ở ngoài Đó là nó lẫn với trần, bị duyên trần che mờ. Cho nên, Đức Phật dùng từng rất hay, rất chính xác. Phật gọi bên trong thân là căng mắt, tai,
0: mũi, lưỡi.
2: Ngoài là các duyên trần, khi ấy, nó chỉ nhớ cái trần của nó, mà quên mất chính nó, nên bị trần che khuất mà trần là gì là bụi như gương soi bị bụi che chính vì vậy nên người ta thấy mình thiếu cái biết rồi luôn đi tìm để hiểu biết tiền sư huyền sa dạy chúng rằng những bậc lão túc ở các nơi nói là tiếp vật lợi sanh nếu như vậy khi gặp người có ba thứ bệnh đến thì làm sao mà tiếp Người bệnh mù thì chơi truyền Dựng Phật y chẳng thấy Người bệnh điếc Thì ngưỡng ngôn tam bùi y chẳng nghe Người bệnh câm thì bảo Y nói lại nói chẳng được Mà nếu tiếp không được Người này thì Phật Pháp không có linh nghiệm Ý nói Khi hoằng pháp độ người mà gặp người Có các bệnh như Bệnh mù, bệnh điếc và người bệnh căm đến Phải làm sao mà tiếp họ đây Có vị Tăng như vậy Không, Không hiểu Mới đem việc này Đến hỏi thiền sư dân môn Ngài dân môn khéo léo bảo Thôi ông hãy lễ bái đi Lễ bái xong Tăng đứng dậy Ngài lấy cây gậy đưa ra trước Ông Tăng thế vậy liền tục lui lại Ngài dân môn bảo Vậy thì ông không phải bệnh mù đưa gậy chận ở trước mà ông thấy rồi lui thì không phải bệnh mù rồi ngài bảo thôi ông lại gần đây tăng đi lại gần ngài nói vậy ông cũng không phải bị bệnh điếc kêu lại gần thì ông nghe và làm theo cũng không phải bệnh điếc ngài dựng cây gậy lên hỏi Ông hội chăng? Ông tăng nói: Không hội. Ngài nói: Vậy thì ông cũng không phải bệnh câm luôn. Ngay đó ông tăng liền tỉnh ngộ. Vậy quý vị tỉnh ngộ được điều gì chưa? Tức là người mê có mắt cũng như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Tại mê nên không tỏ sáng được. Sự thật thì mỗi người có cái biết luôn nhiệm hữu sáng ngời. Lại tưởng là mù căng Nhưng thật ra đâu có thiếu Vì nó vốn luôn đầy đủ Nên khi dơ gậy phía trước Ông thấy liền cánh Bảo ông đến thì ông nghe Và đi đến gần Hỏi ông hiểu chăng Ông thưa không hiểu Vậy ông biết nói rồi Vậy là Nó luôn hiện hữu không thiếu Như vậy ông còn đi tìm cái gì nữa Cho nên, Thiền Sư đánh thức ông Tăng nhớ trở lại là mình có cái biết luôn hiện hữu, mà lại đi tìm. Và chúng ta ở đây cũng giống như vậy. Trong đây, mọi người đi học đạo là đi tìm để biết được nó chứ gì. Rõ ràng cũng giống như ông Tăng đó. Thiền Sư lại không giải thích theo kiểu giảng sư, cũng không giải thích theo kiểu học giả mà đi thẳng vào vấn đề trực tiếp thẳng vào chân lý không giải thích dài dòng có vị tăng hỏi ngài quy sơn linh hộ thế nào là đạo ngài đáp không tâm là đạo vị tăng thưa con chẳng lãnh hội ngài quy sơn nói ông hội lấy cái chẳng hội đó là tốt hỏi thế nào là đạo đáp không tâm là đạo đáp, Rồi lại nói, ông hội được cái không hội đó là tốt. Ông Tăng thưa thêm, thế nào là cái chẳng hội? Ngài bảo, chính là ông, chứ không riêng người nào khác. Tăng hỏi cái gì mà biết chẳng hội? Ngài bảo, chính là ông, chứ không riêng người nào khác. Ông nói, chẳng hội thì cái gì biết chẳng hội? Ngoài ông, có ai chen vào đó chăng? Sau đó thiền sư nói thêm, Người thời đây chỉ ngay đó mà thể nhận cái chẳng hội. Chính đó là tâm ông, chính đó là Phật của ông. Nếu lại dầm ra ngoài, được chút ít hiểu biết cho là thiền, là đạo, thì không dính dáng gì hết, gọi là đem phẫn vào. Chẳng phải đem phẫn ra, chỉ làm dơ bẩn, ruộng tâm của ông thôi do đó cho nên nói chẳng phải là đạo Ngài nói là nghi cái mà ông chẳng hiểu đó nếu nhận ra là xong đạo là ghi chủ đó còn mãi lo tìm đạo này đạo khác để hiểu đó thì không phải là đạo chân thật chúng ta luôn tìm cái đạo được giải thích như đạo là chân lý mà chân lý là lẽ thật Giải thích thế này thế kia Cuối cùng cũng không thấy cái đạo nào hết Chỉ là chữ nghĩa thôi Còn ở đây Ngài chỉ thắng Chính ngay cái tâm ông không hiểu đó Nếu nhận được lẽ thật đó Thì chính đó là đạo chân thật Là đạo sống Còn cái đạo chữ nghĩa Đạo văn tự Mà giải thích thế này thế kia Đó là đạo chết Không phải là đạo sống cái đạo nào sống, sống đó, đó ở ghi chính ông, khi, khi ông nói ông là ông chẳng hiểu, chẳng hiểu, thì cái gì thì biết chẳng hiểu. À, Vậy ni đó, đâu có thiếu, thiếu gì, như nhưng tại ông, ông còn mê ý. Cho nên, chỉ, chỉ cần ghi đó nhận ra cái tâm chẳng mê hiểu mê đó là xong, đâu cần, cần tìm, đâu tìm đâu khác. Đạo là như thế đó, chứ không phải là thứ giải thích thế này thế kia. Nhưng người học thường thích đi tìm Cái đạo giải thích nhiều hơn Nên gọi đó là Đuổi theo chữ nghĩa dân tự Chúng ta thấy rõ ràng Là nếu đuổi theo mấy cái đó Thì dù có hiểu nhiều đến đâu đi nữa Cũng chỉ là hiểu về đạo thôi Chứ chưa trực tiếp giáp mặt với đạo Chỉ là khái niệm về đạo Là gián tiếp Chứ chưa phải trực tiếp còn ở đây, thiền sư chỉ thẳng trực tiếp, chỉ cho thấy đạo là chính ngay đây, chứ không giải thích dài dòng về đạo. Các ngài không nói nhiều nhưng rất là chính xác, xong lại khó hiểu. Đó là vì chúng ta muốn hiểu, hiểu theo chữ nghĩa cho nên thấy khó hiểu, đâu biết chính ngay cái khó hiểu đó mới chính là yếu chỉ.